0: Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Saúl, bienvenido. Bien, bien, bienvenido. Bueno, este es nuestro segundo capítulo.
1: Cuéntanos, sí, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar de frameworks, específicamente como del backend, asociado al, al primer capítulo que tuvimos. Pero antes de eso, eh, me gustaría que conversáramos un poco de nuestro primer capítulo. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo te sentiste tú? Eh, ¿Lo has podido compartir con algunas personas? Súper, Sí, bueno, oficialmente somos un podcast, ya estamos disponibles en
0: Spotify, Google, iTunes y también lo compartí y fue bueno el feedback. Yo, de hecho, no. además de las personas a quienes les compartí, llegó más gente que me sorprendió y bueno, eh, lo que me dijeron es que se entendió, hay muchas cosas que mejorar. Sí. claramente eh, sí. pero como bien quedó el título fue un piloto uh -huh. o en secreto es el segundo piloto eh, <risa> pero fue un buen capítulo a mí me gustó, estoy bastante conforme para ser el primero
1: Sí, yo, yo estoy muy contento de, de que ya esté publicado, ya es como no lo puedo creer y muy contento y un saludo para toda esa gente que no nos conoce personalmente y que se dio el tiempo de seguir el podcast eh, o escucharlo, se agradece mucho y pronto vamos a tener algunas redes sociales eh, como una cuenta Twitter, una página web donde van a poder dejar sus comentarios y con eso vamos a poder interactuar un poco más. Entonces, Saúl, ¿partimos ya con nuestro tema? Démosle.
0: Yo creo yeah. que este es el momento de tener la gran discusión de cuál es el mejor framework.
1: <risa> eh, sí, va a estar muy entretenido. Espero que este <risa> capítulo no vaya a durar cinco horas, pero démosle. Eh, o lo podríamos dividir en partes también, como una saga, eh, la saga del, del mejor framework. Lo, lo primero que me gustaría comentar es que... Eh, quería dar como mi propia definición de lo que es un framework. Dale, para que lo, para que veamos si estamos de acuerdo o no y lo ocupemos como base. Para mí ¿O nos podemos eh, a pelear de nuevo. Tal cual, por el tiro de <risa> No, para mí un framework es, es, un conjunto como de herramientas o, eh, o una aplicación prehecha que tú puedes utilizar para, como base para desarrollar. Eh, lo que tienes que hacer, una, un nuevo e-commerce, un, una nueva red social, un nuevo Twitter o una aplicación de escritorio, etcétera, etcétera. Eh, haciendo una analogía, eh, esto podría ser como una casa prefabricada, que tú la puedes instalar en tu terreno y a medida que va, no sé, creciendo la familia, necesitas una nueva habitación, entonces puedes construir, agregarle un quincho, etcétera, etcétera. Eh, y esa sería como una analogía de lo que viene a ser un framework como en informática y un ejemplo más eh, técnico sería como que el, los frameworks web hoy en día eh, la mayoría trae ya desarrollado el sistema de login o de autentificación de usuario eh, entonces tú cuando vas a crear una nueva aplicación web eh, generalmente ya tienes esa pega hecha y no tienes que estar pensando eh, cómo, cómo crear un formulario de registro, un formulario de inicio de sesión y a la vez viene con todas las mejores prácticas de seguridad entonces eso igual te da mucha más confianza que tratar de, de estudiar todo lo posible para hacerlo lo más seguro posible desde cero esos son los beneficios eh, y lo que quiero agregar que a pesar de que, que esto es como una continuación de nuestro primer capítulo que es de Backend es que existen frameworks para distintas plataformas o podemos decirlo eh, que, que los frameworks no solo existen para el backend, como hablábamos la semana pasada, como que el backend, según lo que yo dije, era como un concepto abstracto que tú lo podías ver en todas las cosas. Eh, eh, en cambio los frameworks como que algo más tangible, eh, al final un, son varios pedazos de código que tú puedes utilizar para armar aplicaciones, y como puedes armar aplicaciones, puedes hacer aplicaciones que sean para tu teléfono, hay, porque hay frameworks para programar para el teléfono, hay framework para hacer aplicaciones de escritorio, hay framework para hacer páginas web. Entonces, hoy día vamos a hablar de frameworks que tienen que ver con backend, y que tienen una parte de backend algunos, algunos son full backend, eh, pero es bueno dejar claro ese concepto de que, que para el oyente que... Eh, los frameworks no son solo del mundo del backend sino que hay frameworks en el frontend también eh, y eso, no sé si quieres agregar algo, si estás de acuerdo con mi definición
0: <risa> eh, sí, como para complementarlo un poco más eh, la gracia del, de, un es que, de un framework es que se determina un patrón por el cual tú vas a desarrollar y además de eso te da un montón de utilidades que tú puedes aprovechar. Una de esas, por ejemplo, es el login, como tú bien mencionaste. Y esa es la diferencia con una librería. Una librería. Que la librería te provee de alguna funcionalidad que puedes reutilizar, pero no determina la forma en que tienes que aplicarla. O en qué momento. El framework sí te dice, bueno, quieres construir esto debes seguir este camino. Y este es el patrón en el cual yo funciono. Entonces, hay frameworks que son MVC, que diría que son los más populares. Y hay otros frameworks, que por ejemplo, en el front, que usan Flux, ¿ya? como React. Eso. Eh, diría que la mayoría de los frameworks que se conocen tienen que ver con el backend, porque históricamente eh, no había una definición clara entre en el desarrollo web de esto es el back y esto es el front. Entonces, como después vinieron, eh, estuvo avanzando más el front, hubieron framework, frameworks o librerías especializadas para construir esto y esa funcionalidad de estos antiguos frameworks se vio como menospreciada. Entonces así como eh, eh, Django, Rails, Symfony tienen una capa para poder generar el código HTML y autogenerar también este código, eh, en la actualidad se ve poco utilizada en vista de que los frameworks del front ya hacen ese trabajo. Entonces terminan siendo más una API que va a ser aprovechada.
1: Por otro sistema. Sí. Eh, ese cambio ocurrió mucho con el lanzamiento del, del iPhone o de los primeros smartphones, donde ya antes solamente existían las páginas web. Entonces ahora eh, uno eh, empezaron a existir las aplicaciones nativas en los teléfonos eh, inteligentes y necesitábamos... Eh, poder comunicar estos teléfonos con los servidores donde se almacena la información de los usuarios y el registro de sus acciones eh, por ejemplo si si un e-commerce el carrito compra o las órdenes de compra de esa persona quedan asociadas en, en este servidor en la en la nube entonces entonces empezó a, a existir eh, a, a, antiguamente como que el este servidor que almacenaba la información eh, estaba totalmente como acoplado o estaba mezclado con eh, la parte visual de la plataforma que uno veía a través de la web. Entonces para tratar de conectar un, eh, un dispositivo móvil era necesario crear como una interfaz eh, que llamamos API, que, que es lo que mencionábamos harto el, en el primer capítulo. Y a través de esta interfaz o canal de comunicación o como, o como las URLs que, que el teléfono utiliza para comunicarse con el servidor, eh, empezamos a crear estos servicios que son una API eh, y después nos dimos cuenta que al final esta API que disponibilizamos para, la, para el teléfono también la podríamos utilizar para para el día de mañana, para, el tele, para conectar un televisor, para conectar una aplicación de escritorio, eh, para conectar a un refrigerador inteligente el día de mañana. Eh, entonces se empezó a desac, desacoplar este mundo de, de la interfaz web, eh, de, del, del lado del servidor, y, hacer, y empezó a existir una clara definición entre lo que era como el front end y el back end en el mundo de la web. Eh, y con eso empezó a surgir el boom de los frameworks o librerías para desarrollar en el frontend, como React, en su momento Backbone, eh, Ember, Vue, etcétera, etcétera. Eh, y a la vez eso ayudó porque estos frameworks están full orientados a mejorar la experiencia de usuario y en la interfaz, tanto del lado web. Eh, sí, de, del lado web. Eh, y eso transformó a los servidores. Eh, a las aplicaciones que corren en el servidor casi en solo APIs como tú mencionabas pues que so, solo re, reciben llamadas y, y responden a esas llamadas más que estar generando la interfaz que los usuarios van a utilizar
0: Super. me gustaría que aprovechar y explicar un poco qué es una API y con esto me gustaría que también tú me apoyaras eh, una API es la mecánica por la cual se comunica una aplicación con otra ¿ya? o también puede ser una librería, es un concepto que se utiliza mucho cuando se trabaja en el backend pero no es eh, exclusivo de este sector, ¿ya? sino que es más bien la forma en que se exponen datos y se consumen, entonces así como decimos, mi aplicación tiene una API porque entrega forma, o sea, entrega de cierta forma la información a un cliente y la consume de cierta forma, que, por ejemplo, puede ser REST, GraphQL, eh, eh, las mismas librerías tienen su propia API, porque en la mecánica, o Frameworks tienen su propia API, porque en la mecánica en que tú quieres acceder a los recursos que yo tengo implementados, hay una API. Por ejemplo, eh, HTML5, implementa muchas APIs para poder acceder a los recursos del, del equipo, ya como la cámara, geolocalización, todos esos también son APIs, porque se disponibilizan de una manera predeterminada, que es eh, transversal, bueno, no es transversal, sino que es entendida por ambas partes.
1: Sí, es el canal de comunicación. Para a un ejemplo, y en una de esas, eh, la mayoría lo va a poder entender, es que Facebook tiene una página web y tiene una aplicación móvil. Y, y estas dos aplicaciones, que es la página web y la aplicación móvil, eh, se comunican entre ellas y uno puede hablar con, el, con, su, con los amigos que uno tiene en Facebook eh, desde la aplicación móvil hacia alguien que está en una página web y viceversa eh, porque todo esto está centralizado eh, por, por decirlo vagamente en un servidor, en un backend eh, y este backend para poder recibir toda esta comunicación eh, lo, lo hace a través, disponibiliza una API en la cual estos dispositivos pueden llamar o pedir Recursos como, eh, oye, ¿sabes qué? Voy a hablar con Saúl. Entonces, antes de, de disponibilizar el chat a Jorge para que hable con Saúl, necesito que me, me, me envíes el historial de las conversaciones que han tenido. Entonces, la aplicación móvil o la aplicación web eh, va a solicitar esta información a la API del servidor de Facebook. Eh, y el servidor, una vez que busca ahí en la base de datos, que es donde se almacenan o persisten los datos, va a devolver la información y después va a poder ser desplegada por estos otros frameworks o estos otros dispositivos en la web o en el teléfono móvil. Super.
0: Bueno, entonces, eh, pasemos a hablar un poco de cuál es la forma de desarrollar eh, en el backend. ¿Qué alternativas tenemos?
1: Para generalmente para desarrollar una API. Como lo que, lo que habíamos hablado recién. Eh, pero también se pueden generar eh, páginas web completas con API, más lo que es, eh, la interfaz que va a ver el usuario completamente del lado del servidor. que hay que hay Yo creo que, como, como son nuestros primeros capítulos, pero también como explicar el concepto de que cuando hablamos de frontend es como la parte del código que se ejecuta en el navegador del usuario como que eso hay que dejarlo claro porque en el mundo de las páginas web eh, hay una parte del código o sea una parte de la programación que, de la aplicación que se ejecuta en un servidor que está como en un data center eh, un, generalmente en, al otro lado del mundo eh, y es donde se persiste tu información donde están las reglas de negocio como habíamos hablado por eso era el backend y hay otra parte del código que se ejecuta directamente en tu navegador, en tu computador y que eh, eso permite aligerar la carga de, y, y de algunas cosas y permite como otras opciones como, no sé, pues, eh, si se te corta el internet que eh, debería fallar la aplicación porque no se está comunicando con el servidor, pero ya que este código corre en tu navegador que está en tu computador, eh, puedes seguir haciendo algunas acciones eh, a pesar de que no tienes internet y cosas como esas. Eh, entonces, eh, el, para, para desarrollar las aplicaciones en el backend, eh, ya a, a, habiendo hecho esa, esa definición, existen distintos sabores porque generalmente en, en un backend tú tienes eh, un servidor eh, con Linux, que es un sistema operativo, como el Windows o Mac OS, y tú puedes instalar eh, distintos eh, lenguajes de programación. Entonces, Tienes muchos sabores eh, para poder desarrollar un, eh, un backend o una API o una página web completa. Eh, en cambio, para el frontend es un caso aparte, pero no me voy a meter en esa lista, cosa uh -huh. que no nos alarguemos. Ya, ya vamos a llegar al, al frontend. Entonces, como yo en el, en el backend, en estos servidores de Linux, eh, yo puedo instalar eh, distintos lenguajes de programación... Eh, tengo acceso a distintos frameworks eh, dependiendo del lenguaje y ahí es donde nos podemos centrar en, en no sé no sé si decirlos como cronológicamente o ir hablando por ¿Eh? lenguaje Podríamos o, hablar de o sea... los
0: más relevantes. Yo diría que como el primer lenguaje o uh -huh. que más se utilizó es Perl uh -huh. es Yo no lo típico? llegué a usar no, no llegué a usar Perl yo tampoco, digamos que el boom fue como en los 90 ahí sí. puede que me equivoque después de eso vino PHP sí,
1: ahí sí me
0: mano y, y PHP todavía sigue bastante vivo aunque no es lo más popular y tiende a no ser utilizado eh, como en proyectos modernos y uh -huh. de alto impacto en la actualidad fue muy popular porque Además de tener un. Eh, digamos, como una sintaxis más o menos. sencilla en comparación a, a. lo que había antes, a Perl. era muy fácil también de desplegarlo. Eh, y tenerlo corriendo en un servidor. Era básicamente. instalar. Eh, el servidor. Sí. con el motor del lenguaje. Y tu código es subir el archivo Y dejarlo en esta carpeta Y listo
1: sí. Y se acabó sí
0: Y ya después de eso Yo creo que vino vinieron Varias alternativas eh, Estuvo Java Y De ahí apareció fuerte Python Y Ruby
1: Que yo creo que son los que están Más fuertes en la actualidad sí que ha cambiado harto el tema. Eh, a ver, pero volviendo un poco. Eh, como tú dices, P PHP tuvo su, su boom en el comienzo y todavía es bien usado porque... Sí. Eh, eh, PHP tiene... No sé si llamarlo framework o librería da lo mismo. Yo creo que ya... No, o sea, no, no es que es lo mismo, sino que... No, no quiero entrar a la, a la pelea de qué es. Pero WordPress, que es un... Content Management System eh, es un, como un manejador de blogs eh, es, y es el más usado en el mundo. Está escrito en, en PHP, entonces, eh, y Facebook, su, su primera versión es, también está esc escrita en PHP. Entonces, bueno, un factor PHP. de por qué es
0: tan popular WordPress y todavía uh -huh. es porque tiene ese mismo factor de PHP, de que tú tienes WordPress. Lo agarras y lo dejas en una carpeta sí.
1: y listo, y ya está corriendo. Sí, eh, y eso es súper bueno, como que la, la barrera de entrada es súper, es súper, súper baja y, y si tú quieres trabajar con PHP, yo creo que en casi todos los sistemas operativos, como que tú buscas como PHP en Windows y te va a bajar un programita y tú le haces doble clic, y te va a disponibilizar esa carpeta que habla Saúl, donde tú copias los archivos .php y todo funciona entonces también como para partir desarrollando es fácil eh, el problema que hubo que en ese momento eh, llegó en un fue como adelant, no, no fue adelantado a sus tiempos, pero eh, el problema que hubo era que eh, la comunidad de, de, de informáticos en el mundo yo creo que no era tan fuerte como ha, ha ido evolucionando en el tiempo o como es ahora y, y no, existe, no existía una buena comunicación, hoy día tenemos como eh, varios blogs donde, y videos en YouTube donde tú puedes ver tutoriales y aprender buenas prácticas y patrones de diseño, etcétera, etcétera cuando la gente desarrollaba en PHP lo, hacía lo que podía o lo que encontraba en internet que era bastante escaso comparado con lo que hay hoy día en el 2019 eh, entonces eh, eso hizo que se crearan muchas aplicaciones que al final eh, no seguían ningún patrón, no exigían buenas prácticas eh, y que no eran fáciles de, man de mantener y por eso se empezó a ganar un poco el odio de las personas, este lenguaje porque al final era muy permisivo, como también podemos decir, ya que es tan fácil de usar, yo lo arrastro en una carpeta y lo que ponga ahí funciona a la primera, eh, esta. pero a la vez como que al, al no guiarte y al no ayudarte a cometer errores y hacerte la vida más, más fácil en el largo plazo, porque muy, si, si uno se pone a pensar, entre paréntesis, es como es fácil, una vez que uno sabe programar, es fácil desarrollar una aplicación es mucho más difícil poder mantenerla en el tiempo y que escale y que funcione y que, y que perdure años, yo creo que eso es súper difícil, es mucho más difícil que crearla y, pero, y, y para mala suerte de PHP llegó muy tarde el momento en el cual la, distintas comunidades en el mundo se empezaron a asociar como para empezar a crear los primeros frameworks que trajeran estos patrones de diseño o de buenas prácticas para que siga eh, seguir siendo el más usado Y por eso fue empe empezó a ser reemplazados por, por otros lenguajes como Python, Ruby, Java Etcétera, etcétera sí.
0: Yo creo que eso fue algo súper bueno De los frameworks que Obligaron a los desarrolladores A tener que seguir un patrón Y Cuando llega un siguiente desarrollador Es fácil Entender la forma en que Está escrito eh, el problema de PHP es que, o en mi experiencia personal, pocas veces se optaba por seguir un patrón definido y menos por un framework. Particularmente cuando yo comencé, digamos como 2010 hacia atrás, eh, el framework más conocido creo que será eh, ¿cómo se llama Zen, sí creo que era Zen que es la misma la misma empresa que mantiene el motor de PHP en ese momento entonces todo se escribía de una forma poco arbitraria el manejo de sesiones era siempre escrito a mano, el login siempre escrito a mano, todo a mano entonces nadie podía llegar y entender cómo estaba hecho el, hecha la aplicación eh, la diferencia con los otros lenguajes, que si bien también puedes llegar y romper todo, no seguir el patrón y escaparte de eso, es muy difícil como la puerta de entrada para hacer una aplicación web eh, sin estos frameworks que ya existen. O sea, eh, ocupar Java para hacer una aplicación sin ocupar JBoss, sin ocupar. Spring, si no me equivoco, el otro framework. O sin Django. Eh, y escribir solo con Python eh, muy difícil. A diferencia de que PHP es un lenguaje que se hizo para hacer desarrollo web. Estos otros lenguajes no. Como que partieron en una zona distinta y después se vio su potencial para hacer el desarrollo web. Y con sí. eso se trajo... Cuando migraron o cuando llegaron a este tipo de aplicaciones, ya venían con un montón de utilidades para poder hacer todo más simple.
1: Sí. De ahí, de ahí con ¿cuál quieres seguir? O, o ¿cuál después de PHP? Que yo creo que los dos partimos con PHP, porque eh, era lo, como lo que se usaba en el momento. Yo, por mi lado, no llegué a ocupar un framework de, de Java como que me lo salté, en la universidad sí. vi igual yo igual yo vi C-Sharp como la suite de Microsoft para desarrollar, que no, no tengo mucho que mencionar, porque desde, mi eh, desde, desde lo que me ha tocado ver, eh, en ese momento en la historia, por lo menos, eh, esta Java y C-Sharp están más asociados como al mundo de las aplicaciones de escritorio todavía, entonces no tenían todas las herramientas que hoy hay para poder hacer, eh, no tenían mucho framework como para hacer aplicaciones web, aunque seguro acp.net que Microsoft existe hace muchos años, pero no era popular porque hay que pagar una licencia, o lo, lo que hablábamos de PHP que es gratis, uno el WordPress lo baja gratis y uno solo paga por el servidor y, y por la infraestructura, no, no por el código, en cambio... En, el, la, los productos de Microsoft hay que pagar una licencia y en Java no, no me tocó por casualidades de la vía no tengo nada en contra de Java y, y también es muy muy utilizado en el mundo eh, y después directamente yo caí en pude usar Python con Django creo que era 1.7 el año 2013 hace como 6 años Atrás y, y fue divertido porque a la vez yo le tenía un ojo echado a, a, a Ruby on Rails. Y una de las cosas que me vo, vo, volaba la cabeza de Ruby on Rails y que fue muy bien vendido era que en ese momento, o sea, en la historia del desarrollo web, eh, cada vez que se crea un nuevo framework eh, los desarrolladores como que ponen onda, para, para medir como lo eficaz uh -huh. que es o si tiene todas las funcionalidades básicas que uno busca eh, uno eh, pone como una aplicación de mentira eh, y en base a eso como que ve qué tan simple es construir esta aplicación de mentira utilizando este framework, en ese momento que estábamos hablando que era PHP el boom era los blogs eh, la gente estaba empezando a ocupar mucho más internet, entonces la, como que cualquier framework que, que existiera nuevo eh, trataba de eh, pelear por qué, cuál era más fácil para crear eh, un blog, entonces el creador de Ruby on Rails eh, no puedo pronunciar el nombre completo porque uh -huh. creo que él es de Dinamarca y tiene un apellido medio complicado pero las iniciales son DHH hizo una presentación, no me acuerdo en qué conferencia, donde él en vivo programaba un blog con Ruby on Rails en 20 minutos. Entonces, eso fue como un blow mine y la gente quedó totalmente sorprendida porque era algo impensable, porque como contaba Saúl, en ese tiempo lo, no, los frameworks no, no traían un, un sistema para, estándar para comunicarse con la base de datos, no, no tenían un sistema estándar para crear un formulario, eh, para crear, eh, actualizar, eh, borrar la información. Entonces, este framework que era Ruby on Rails ya traía como incorporado todo eso y te hacía la pega muy fácil. Eh, pero al comienzo no, no, le tenía el, el ojo echado a Ruby on Rails, pero no en, en la pega que estaba. Eh, en mi trabajo eh, en ese momento eh, no estaba la oportunidad para. Para saltar a Robin Rails, porque el gerente de informática es y hasta el día de hoy, o sea, era y hasta el día de hoy es fanático de Python. Como que él pasó de Perl y creo que eh, Python eh, fue creado con muchas cosas eh, como que seguía la línea de Perl. Eh, el, eh, y eso hizo que el gerente informática de esta empresa eh, le echara el ojo Python y por eso cualquier desarrollo iba a ser con Python o con Django y me tocó probar eh, Django en ese momento y es un upgrade, una mejora a lo que veníamos haciendo en PHP y, y eso fue genial, pero a la vez me pasaba que en ese momento ya Ruby on Rails traía más cosas que lo que me entregaba Django y me hacía más fácil la pega si los comparaba a los dos en ese momento eh, por ejemplo, hacer un paginador, o me acuerdo que, que en esa versión de Django, si tú querías hacer que la autentificación que ya venía, te la entregaba el framework, eh, si tú querías que se autentificaran, eh, creo que en vez de ocupar un nombre de usuario, ocuparan como el email el, o la columna email de la base de datos, uh, era un culo, era un día peleando con el framework... Para poder configurarlo de esa manera, de seguro en las últimas versiones de Django eso es regalado, es súper fácil de hacer, pero. Es más eh, sencillo, pero no es, no es trivial. Sí, en cambio. O sea,
0: con experiencia lo puedo hacer en 15 minutos, pero alguien que no. Es como. No es como ah, cambia el valor de esta variable y listo. No. no hay no, que cambiar, no. hay que reescribir básicamente la utilidad de autenticación.
1: Sí, entonces. Y y, 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 sí, y a mí eso ya me da un poco susto porque, pucha, yo no soy experto en seguridad, pero, pero filo, no vamos a discutir ese tema. Ese fue mi Python, hiciera, o sea, Django, que es como el framework más famoso eh, para desarrollar aplicaciones web de, en Python, y, y fue una buena experiencia, fue mucho mejor que PHP porque eh, ya venían algunos patrones y te ayudaba. Una cosa buena que tiene Django que podríamos mencionar que no lo trae Robion Rails, hasta el día de hoy no lo trae, existen plugins para agregarlo, es que también fue pensado para crear un, eh, un blog o un servicio de, de contenido entonces viene con un administrador incluido en el framework, entonces cuando tú eh, ¿qué, ¿Qué significa eso? Que cuando tú creas el proyecto y empiezas a crear las distintas entidades Que podríamos decir las tablas En un e-commerce sería, no sé, la, los productos, las categorías de productos Los usuarios, eh, las promociones, etc. Eh, este Django por sí solo incluye una interfaz web Que te permite como gestionar todo esto y no tener que ir a modificar las cosas manualmente a la base de datos o a través de creando código por tu cuenta. Y eso, es, y eso te ayuda un montón a acelerar el proceso o a generar data o de repente si hay que corregir algunas cosas, tú vas y las cambias. Eso es un, un valor agregado que, que yo siempre le he visto eh, per su por ejemplo, Ruby on Rails.
0: Eso, eh, yo creo que más que discutir con... Como... ¿Cuál es mejor que el otro? Bueno, no sé si quieres dar tu opinión, pero a mí me encanta Django. Eh, no tengo miedo a probar otro. He trabajado con, digamos, los más populares. Eh, pero defiendo harto a Rails. Pero mi favorito sí es Django. Pero podríamos hablar más de qué herramientas son comunes en los frameworks para el desarrollo web. Porque o también podremos nombrar todas las alternativas que hay en diferentes lenguajes. Vas a hacer un recorrido por la lista. Pero yo creo que lo, lo importante es ver qué, qué es este framework. Porque definimos qué era. Pero, ¿qué podemos hacer con este, esta clase de framework? ¿O qué se espera al momento de desarrollar en web? Página web, pú, we. <risa> <¿Qué más?
1: risa> no, es una broma. Eh, sí, tienes razón. Es que, es que ha ido cambiando mucho en el tiempo. A mí, algo, a mí siempre me ha pasado que hasta el momento el framework de Ruby on Rails para mí es como el más importante. No voy a ser que es el mejor. Y es porque impulsó varios cambios en cómo se desarrollaban las páginas web. El que primero que incluyó bien fuerte el tema del MVC Django ya traía un concepto como ese pero trajo también otro concepto que es súper potente que, que se habla de la convención versus configuración entonces en Ruby on Rails, si tú no sigues el patrón de MVC casi como al pie de la letra el, eh, no funciona tu aplicación y la vas a romper pero a la vez si tú lo sigues al pie de la letra todo es más fácil, todo es más rápido que desarrollando en cualquier otro framework, entonces eso tiene obviamente su, su trade-off, ganas algunas cosas, pierdes flexibilidad por ejemplo, pero ganas un montón de gemas que son las librerías de, de Ruby, y de Ruby on Rails, eh, con código ya hecho, entonces tú quieras desarrollar una aplicación y lo haces mucho, yo puedo asegurar que mucho más rápido que en cualquier otro framework, por lo mismo, porque está siguiendo las convenciones y yo creo que eso fue un impacto súper grande y después de eso un, varios frameworks en otros lenguajes empezaron a copiar un poco de, de esto eh, tanto en PHP, en Java Spring es muy parecido a Ruby on Rails pero en Java y así empezaron a salir en distintos lenguajes y cuando cada vez que sale hasta el día de hoy un lenguaje nuevo el estándar como que te lo marca lo, este, este concepto de Ruby on Rails pero como todo va cambiando en el tiempo y la aparición de los smartphones hoy en día eh, esta visión de Ruby on Rails también está empezando a quedar un poquito obsoleta en algunos casos y nos estamos moviendo más a como hablábamos a, 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 a framework que ya no desarrollan una aplicación web completa con la interfaz web, con el HTML, el diseño el CSS, sino que nos estamos moviendo más a un mundo en el cual tenemos APIs que son como URLs a las cuales distintos dispositivos pueden eh, utilizar para comunicarse con el, con el servidor, con los datos, con las reglas de negocio. Entonces, a mí lo que me pasa es que hoy en día encuentro que estos frameworks no, no evolucionaron del todo con este pensamiento y está bien porque hoy en día también existen un montón de páginas web que se siguen haciendo de esa manera y está bien que se sigan haciendo, eh, Dependiendo de las necesidades del negocio, uno tiene que utilizar siempre la mejor herramienta, eh, pero hoy en día de repente a mí me pasa que digo, sí, Ruby on Rails me trae muchas cosas, pero a la vez, ¿sabes qué? También se me torna un poco demasiado complejo para, para desarrollar de repente una API, que quiero algo, necesito crear una API para hacer esta cosa que se comunique, no sé, eh, mi froneno, mi aplicación móvil y pucha, instalar Ruby on Rails que igual es pesado, no es tan rápido, pero sí me traía el login, me traía todo esto. Pero sabéis que ya no lo estoy usando, estoy ocupando otras cosas y voy a ocupar Ruby on Rails que, que es gigante que, y, y porque trae un montón de cosas eh, solo para desarrollar esto, este poquito. Entonces ahí es donde. Es lo que he sentido que se han, han ido mutando un poco los frameworks eh, y, y estos frameworks que, que sí fueron el boom hace, no sé, eh, dos o tres años, como que ha ido cambiando con el tiempo Ya han aparecido nuevas versiones que son mucho más eh, ligeras o, o que solo traen el código para desarrollar APIs y son muy buenas para desarrollar APIs pero no puedo crear, eh, desarrollar una aplicación completa con interfaz, va a ser más costoso que eso. No sé qué opinas, Saúl. Eh, mira, en los, los últimos experimentos que he estado haciendo,
0: me ha pasado esto, que también es como, quiero llegar a hacer una aplicación, por ejemplo, que solamente ocupe GraphQL, ¿ya? Entonces estaba haciendo un experimento con Django, y yo ya sabía que obviamente no iba a usar nada del sistema de templates, porque yo solo quiero hacer la API, eh, tampoco esperaba tener la parte de los formularios ni la administración que uno de los features que tú comentaste pero eh, ahí le doy un, un poco de defensa que cuando uno parte eh, es, fácil, es muy fácil partir con estas como tecnologías un poco antiguas donde renderizas directamente el HTML de tu aplicación y te permite ir migrando y tú después esto lo puedes ir desactivando, ¿ya? Eh, particularmente en Django, tú, todos estos componentes son aplicaciones, así como lo, las que tú vas desarrollando, las que te ofrece Django también son aplicaciones. Y tú dices, bueno, quiero utilizar o no el sistema de autenticación de Django, eh, ¿lo instalo o no lo instalo? O sea, no es como instalar, es como incluir dentro de las aplicaciones que voy a utilizar o no. Eh, el manejo de estáticos templates pero eh, sí es cierto que ya está quedando muy por atrás porque se sigue manteniendo esta lógica, por ejemplo de tener que usar definir formularios por ejemplo para tu tu API ya sea con REST o con GraphQL para definir una mutación, eh, igual tienes que hacer un formulario. Y eso me parece súper extraño porque no tengo un formulario. El formulario es un componente del cliente. Entonces eh, siento que pasa eso, que se está manteniendo el estándar antiguo en lugar de que esta, adoptar estas nuevas tecnologías eh, como de na forma nativa sino que se están llevando estas tecnologías nuevas como al pasado.
1: Sí, es que depende mucho el enfoque de la comunidad y me parece bien como que dependiendo de la etapa en la que uno está y por eso no, no es que vayan a morir estos frameworks ni nada. A todos los años hay conferencias que, en, la cual, en las cuales participa mucha gente eh, sobre estos frameworks que, no sé, Django es más viejo que de Ruby on Rails, Ruby on Rails ya tiene más de 10 años entonces y sigue una comunidad detrás que, que está ahí y es porque siguen funcionando hoy en día eh, y resuelven muchos de los problemas que tenemos eh, pero eh, hoy en día también estamos prefiriendo otra manera de solucionar los problemas o estamos buscando eh, no sé vos, si nosotros vamos a desarrollar eh, o, o, un ejemplo más entretenido como que nosotros si tuviéramos Tinder por ejemplo la versión está de citas que por lo que tengo entendido puedo estar equivocado porque no lo he usado ya hace te muchos te años ya te hace, te coqueto. hace muchos años que no la uso eh, o en verdad no, nunca la usé eh, y esto es solamente una aplicación para el teléfono entonces si yo fuera a ocupar Royon Rails que me permite hacer una página web completa con los estilos, solo para la web, pero on Rails como que no estuvo pensado en el comienzo o no está pensado para hacer la, eh, la parte del servidor de un, una aplicación móvil. Entonces ahí es donde pasaría lo que tú comentas que, pucha, voy a instalar on Rails, me va a ayudar a hacer muchas cosas, pero no viene con la conexión o no está pensado para este tipo de casos en los cuales... Eh, vas a conectar una aplicación móvil con, con, el, con tu API eh, y para eso hay, existen otros, eh, otras versiones de, de estos frameworks pero lo, lo que he notado es que cada vez como eh, estamos haciendo cosas o, o la variedad de dispositivos con los que nos conectamos o ha estado cambiando o el, el, ya no esperamos de que el servidor sea el que está encargado de eh, entregar la interfaz a, al usuario sino que va, lo va a hacer una, un, una aplicación en el teléfono o el frontend en la web eh, es que eh, empezamos a ocupar otros tipos de librerías eh, que, que, o sea, y, y empezamos a construir como nuestros propios frameworks juntando distintas librerías y en base a eso hoy en día se está desarrollando un ejemplo un ejemplo Hablando de, de Python, existe, está Django, pero a la vez también existe otra, eh, como el segundo framework más utilizado o librería más utilizada, se llama Flask. Y que al final también te permite hacer una aplicación web y puedes llegar a hacer lo mismo que haces en Django, pero tú, tiene, tú lo vas armando. Por, eh, tienes que ir escogiendo cada una de las librerías que les vas agregando. Una librería de autentificación, una librería para... Eh, manejar el caché una librería si quieres eh, entregar, que, que el servidor entregue la interfaz, tienes que agregar una librería para manejo de templates de, template de HTML y archivos CSS, etcétera, etcétera entonces, ahí es donde tú terminas como creándote tu propio framework que tiene sus pros y sus contras, al final el pro es que no tiene cosas extras y tiene lo justo y necesario eh, pero a la vez eh, te toma más tiempo eh, el tener que desarrollar eh, y ver cuáles son las librerías que tú quieres usar y por qué quieres usarlas, porque tienes una variedad infinita en internet de librerías que puedes usar. Siempre vas a tener dos o tres opciones muy utilizadas y tienes que escoger una y tienes que to tomarte el tiempo de ver cuál y por qué. P y, y tiene el contra también, como tú mencionabas, que la gracia de tener un framework es que cuando alguien se suma al equipo, generalmente si ya conoce el framework sabe dónde están las cosas, sabe dónde tiene que ir a buscarlas dentro del proyecto en qué archivos van a vivir tales cosas y cuando tú creas como tu propio framework en base a estas librerías eh, alguien llega y si no escribes una documentación va a tener que tomarse su tiempo para ver un poco cómo está estructurado el proyecto, etcétera, etcétera
0: Otro ejemplo también de eso es Node ¿Sí? Con Node también tienes una infinidad de librerías con las que construir tu aplicación y digamos que tienes frameworks más recientes que los que habíamos hablado bastante
1: que bueno Python yo, yo quiero hacer un, ¿sí? un comentario ahí sobre Node.js que yo lo estoy usando ahora un proyecto y, y que me ha pasado que a diferencia de Ruby on Rails y Django existe uno que es bien conocido que se llama Express eh, Node.js eh, eh, funciona con el lenguaje de Javascript por decirte, en verdad no, no, es, no es que funcione como los otros pero lo voy a decir vagamente eh, lo importante es que al final uno escribe Javascript y eso es lo que se ejecuta en, en Node.js y Javascript es el lenguaje hasta el día de hoy aunque ya hay experimentos que uno también utiliza para eh, hacer aplicaciones eh, en el frontend porque los navegadores, el único lenguaje que entienden eh, y que pueden ejecutar es JavaScript. Entonces, a mí me pasa que en el mundo de Node.js, como que es como la siguiente generación. En el, no porque sea buena o sea mejor que la uh -huh. otra, sino que nació eh, y porque es del mundo del JavaScript, como que. Existen frameworks que te permiten hacer las cosas que hacen en Ruby on Rails o Django, pero son súper poco usados porque al final todos vienen del mundo de que las aplicaciones, en verdad, la parte de la interfaz tiene que funcionar directamente en el navegador del usuario. ¿Por qué? Porque ahí corre JavaScript y nosotros somos programadores de JavaScript. Entonces, en el lado del backend, en verdad, necesitamos APIs. Entonces... Como que eso fue como lo primero que eh, me, me pasó cuando me puse a experimentar con Node.js y ya lo estoy usando en un proyecto, que existen algunos frameworks, pero están full más enfocados en, en el desarrollo de APIs que se conectan con estos front-end en JavaScript y con los dispositivos móviles, etcétera, etcétera, que en desarrollar páginas web eh, que, es, eh, que entregan la interfaz desde el lado del servidor como que de hecho hacer eso en, en Node.js eh, Node es como es súper lento para hacerlo como que no es buena práctica hacerlo sí. Entonces, no, eh, es que este es como... el caso
0: en que ocupar la mejor herramienta para cada situación tal cual como una tecnología que digamos o una herramienta que necesitan los frameworks en la actualidad es poder entregar datos en tiempo real uh -huh. y Node diría que es la alternativa más popular en la actualidad
1: Sí, porque eh, Tinder, por ejemplo, ocupa esta, esta, el backend está hecho en Node.js porque tiene todo este tema del chat entre las personas y al final el frontend o, o la, lo que interactúa con el usuario es la aplicación móvil, entonces eh, el backend está como calzado, si quiero armar una API, eh, como que armar una API en Node.js es súper, súper fácil eh, y conectarla de repente con, con el frontend que que hablan JavaScript, es sencillo pero si yo quisiera hacer otras cosas que hacen Ruby on Rails o que hacen Django, se me torna más complicado con, con Node.js eso es como mi experiencia, el dato freak que quería contar, el dato rosa <risa>
0: No, pero eh, sí, Node eh, tiene esta, todas estas alternativas que diría que al ser moderno o haber aparecido en la última etapa, obviamente no se va a poner a a inventar cómo hacer bien las cosas que se hacían antes. Sí. Eh, en ese caso, las aplicaciones o los frameworks que ya existían, ya existían, eh, tienen que ponerse al día. Y hay alternativas para hacer cosas como las que hacen IoT en tiempo real, pero no son tan buenas. Hay uh -huh. integraciones que igual son sencillas, por, yo he probado algunas en, con Python e integraciones con Django, pero... No tienen la, el nivel de eficiencia que uno podría tener con. Eh, trabajando con. ¿Cómo se llama esta librería? No me acuerdo. Bueno, con Node.
1: Eh, 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 con, eh, con Node de Socket
0: IO. Socket IO, ¿no? sí. Sí, que. Bueno, yo también hice algunas aplicaciones de, de prueba, nada serio, pero. De verdad, hay que hacer. Un chat ahí es muy sencillo. Hacer una, una sala de chat o incluso un juego muy diminuto que, que estuve programando. Eh, es muy sencillo. O sea, no, no se me pasaría por la cabeza ocupar Django o Tornado, que es una alternativa para Python, uh -huh. para desarrollar este tipo de, de aplicaciones.
1: Sí, lo eh, y, y ahí volvemos un poco a este ejemplo que yo mencioné antes que Django y, y Ruby on Rails en su momento fueron y atacaron este tema de cómo podemos hacer que crear un blog o un e-commerce que también era el boom en ese momento, eh, cómo creamos un framework que sea fácil, eh, o sea, que se, sea fácil de usar para desarrollar este tipo de aplicaciones. Y después aparecieron las redes sociales. Entonces empezamos a chatear mucho más seguido. Y, y ahí es donde Node.js justo apareció y fue como ya. Entonces, ¿cuál es la killer app que tengo que, que hacer fácil de hacer? Ah, los chats. Entonces, socket. Y, ah, yeah. y yo creo que con el tiempo ha ido pasando eso. Pero también ha pasado otra cosa que es bueno comentarlo. Y por qué esta palabra API, que yo creo que cada vez se usa mucho, eh, tanto del, el, en las distintas áreas de una empresa no solamente en la área técnica eh, y es porque también empezaron a a, a, empezó a, a crecer un, un patrón de diseño en el cual tu backend antiguamente era solo una aplicación en solo un lenguaje de programación con un solo framework que crecía y crecía a medida que tú agregabas funcionalidades eh, empezó a crearse este patrón que se llama microservicio o diseño de arquitectura como lo queramos llamar, en el cual distintas partes de tu aplicación la puedes separar y de esa manera eh, se escriba en, eh, la puedes escribir con distintos, usando distintos frameworks y distintos lenguajes de programación y ahora puedes ir mezclando un poco eh, eh, cada uno de estos frameworks y usarlos para lo que son lo mejor por ejemplo, podría Exacto. hacer un chat y ese chat es un servicio o una API de mi aplicación, que mi API, o sea, mi aplicación está, o sea, está compuesta perdón, de varias API, APIs y una, eh, la, la API del chat está en Node.js. ¿Por qué? Porque Node.js es bueno en eso. Después, eh, voy a hacer un algoritmo, un sistema de recomendación para mi carrito de compra. Entonces, mi chat, que era el de soporte o de ventas, Node.js pero después voy a hacer mi sistema de recomendación en mi carrito de compra, ocupo Python. ¿Por qué? Porque Python tiene todas las librerías de Machine Learning y de estadística y de matemática. Eh, entonces, con Python es mucho mejor es mucho mejor para esos casos. Entonces, voy y ocupo Python para eso y tengo una API dentro de mi aplicación que, que está escrita en ese lenguaje. Entonces, también hoy en día estamos como como que está existiendo una, una diversidad en, en la herramienta que se usa. No solo hoy día como que uno se casa con una y hace todo con eso, sino que de a poco se está abriendo un poco más esto. Y también esto, creció el boom, el boom de esto, según mi creencia, es porque a medida que van creciendo los equipos de, de programación, tú... Si tienes un equipo, no sé, de 20 personas y esas 20 personas trabajan solo en una aplicación con un solo lenguaje y un código, cuando todos eh, escriban código y generen sus cambios, los tienen que mezclar y pasar un proceso de revisión, es súper fácil de que haya conflicto entre las cosas que hicieron porque están todos trabajando encima de lo mismo. Entonces, una manera de escalar que hicieron las empresas como Facebook y Google moverse a esta arquitectura en que da lo mismo si ocupas el mismo lenguaje o el mismo framework o no, sino que divides tu app en distintas APIs o servicios eh, y cada equipo se hace responsable, que equipos más chiquititos se hacen responsables de estos servicios y lo que permitía que fueran más independientes y que evitar, eh, evitaran un poco estos conflictos que podrían a, a haber en el al momento de estar todos desarrollando en una sola aplicación.
0: Yo creo que lo, algo súper importante es siempre definir buenas interfaces de comunicación. Que Lo mismo que tú mencionabas, que cuando tienes una forma transparente de poder como, comunicar es fácil dividirla y tener pasarse a microservicios. Que, y eso me hizo acordarme que una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando usé el primer framework que tú podías elegir qué base de datos utilizar definiendo una variable. Sí. Y eso como que me mató. Es como, oye, Porque, mira, Sa ¿Saúl,
1: cómo era en la antigüedad eso? Como para que el que no lo vivió lo entienda un poco el dolor que había antes. Mira, no sé cuál era el estándar antes, pero,
0: por ejemplo, yo partí con PHP. Entonces, si tú querías, como no había un framework, Tenías que tú establecer cómo te ibas a comunicar con la base de datos y era escribir todas las consultas y qué librería. Entonces te casabas básicamente con el motor. Entonces, sí. eh, yo en ese momento empecé a ocupar MySQL. Uh -huh. Ya después, como me enteré que existía Postgres y estaba Oracle, y era. Había que hacer hartos cambios en el código si tú querías hacer eso. Eh, yo cuando comencé traté de escribir un pequeño framework, MVC porque como empecé a leer dije, hoy oh, existe MBC eh, hice el mío propio y vi que Wordpress cuando tú lo instalas eh, te dice, ah, bueno instalar como base de datos dice algo así uh -huh, y sí. miré el código fuente y es como, ah, bueno, aquí tienes escrito todo como lo quieres hacer y creo que también te permitía elegir cuál era el motor que quieres utilizar y te crea todas las tablas. Entonces, yo traté de replicar ese mismo comportamiento. Eh, entonces, al final, siempre estabas como súper casado con eh, la base de datos que ibas a utilizar. Y no había una forma de migrar de un, entre, o, o imponer entre uno y otro. Ahora, con los frameworks, es eh, más sencillo porque hay una interfaz de comunicación y tú puedes la mayoría de las cosas eh, utilizarlas de forma transparente. Obviamente, si quieres usar, por ejemplo, crear una vista, no va a ser lo mismo si lo haces con Postgres y llevarte eso a otras. Por ejemplo, eh, no sé, un caso súper burdo: si ocupar SQL Lite eh, es súper limitado, no tiene llaves foráneas, si me equivoco pero con un framework la simula y va a funcionar tal cual. Si no tienes uh -huh. ninguna característica compleja, tu aplicación va a funcionar igual ocupando Postgres, Oracle, MySQL, SQLite. Ya si quieres hacer cosas más avanzadas, como crear una vista, eh, ya obviamente te vas a estar cazando igual. Pero es un tema importante porque, de nuevo, hay bases de datos que son buenas para algunas cosas y otras que son mejores para cosas distintas. Por ejemplo, tenemos el caso de MongoDB, que es una base de datos no relacional. Y tu aplicación podría tener más de una base de datos. Uh -huh. Porque hay datos que son más fáciles de manejar en Mongo y otros que necesitas manejar en una base de datos relacional.
1: Sí, tal cual. Sí, lo, lo que tú dices es muy importante porque... Eh, también para mí fue un blow mine eso cuando interactué con Django y on Rails hace como seis años y es porque el, yo en la universidad tuve mi ramo de base de datos entonces <risa> en mi ramo de base de datos tuve que aprender a hacer procedimientos almacenados y, un, y triggers y un montón de, de reglas porque antiguamente la idea era que tus reglas de negocio tenían que estar en tu base de datos. Y lo que vinieron a hacer estos frameworks con, eh, con estos sistemas que te permitían a conectar a cualquier base de datos, es que no. Lo que tu lógica de negocio, las reglas de negocio, que si un usuario inicia sesión, pero si el usuario está desactivado no puede iniciar sesión, no tiene que vivir en tu base de datos, sino que tiene que vivir en tu aplicación. Y ahí es donde va la regla de negocio y la base de datos son datos y que distintas aplicaciones se pueden consumir, o sea, perdón, conectar y consumir la información, eh, pero cada una de las aplicaciones que se conecta puede implementar sus propias reglas eh, para interactuar con los datos, por separado. No que los datos son como, no, yo tengo mis propias reglas y que aquí se hace lo que yo quiera, sino que las aplicaciones consultan e eh, insertan información en las bases de datos, pero en base en sus propias reglas. Y para mí eso fue un cambio eh, muy, muy heavy y, y trae cosas muy buenas, muy prácticas, como que tú estas reglas de negocio, hacer pruebas, no sé, pues automatizadas en una base de datos eh, con, sobre una regla que definiste ahí, es algo impensado. Eh, yo creo que no se puede hacer. De, de hecho, en cambio, si tú la escribes en alguno de estos frameworks, tu regla de negocio, tú la vas a poder testear, agregarle desautomatizado test y validar que esté bien hecha. Y es independiente de la base de datos eh, que exista, que la base de datos que yo tenga en mi computador o la que esté en la nube, sino que la aplicación es la que tiene la lógica. Y creo que eso fue uh, un avance muy, muy, muy importante con, con los frameworks. Oye, Saúl, eh, no sé si ya nos estamos alargando de más, pero algo que me gustaría. Eh, eh, quisiéramos este capítulo a diferencia de la anterior es como que cerráramos un poco el tema yo creo que hablamos Dale. muchas cosas y vamos a seguir hablando de los frameworks el resto de, de, yo creo que siempre vamos a hablar de los frameworks porque los frameworks no van a morir igual que el backend no va a morir eh, entonces eh, para mí lo, lo importante es dejar que lo, los frameworks son herramientas que nos permiten como acelerar el proceso de desarrollo, nos entregan buenas prácticas, son una guía y son importantes. Y que no hay un ganador en los frameworks al final, sino que de, repente, de depende mucho de la aplicación que quiero hacer, eh, es el que debería escoger. Eh, y siempre es bueno partir con uno, más que no... Que tratar de armar uno propio. Yo recomendaría eso. A mí me sirvió mucho, mucho, mucho haber hecho el cambio hace un par de años y ahí me metió un Ruby on Rails, aunque no lo uso hoy día. Y es porque puedo, eh, aprendí muchas cosas con él. Y ahora, cuando me muevo a otro framework o, o quiero eh, crear uno propio con, mezclando diferentes librerías, eh, siempre me, me acuerdo a un Ruby on Rails o digo, oye, ¿y cómo de seguro Ruby on Rails tiene una librería para esto? Voy a buscarla voy a ver cómo lo solucionan y ahí después voy a buscar eso, pero en otro lenguaje en el que estoy usando. Entonces eh, yo creo que es súper importante para la gente que, que está partiendo que trate de buscar un framework eh, que, que sea bien completo, que aprenda los conceptos básicos, que aprenda lo que, cómo funciona una página web, eh, el, cómo se crea la API, cómo se documenta la API, cuál es la guía que te da este framework para después ya con un par de años de experiencia, lanzarse y, 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 y empezar a configurar las cosas de cero y, y ir aprendiendo más. No sé bueno, qué opinas tú.
0: Aclaro que el framework que mencionaba que estaba haciendo no era la idea de revolucionar el mercado ni nada. Lo construí solamente para aprender el patrón. Yo, para entender bien qué es MVC, a mí me sirvió personalmente bastante. Y lo mismo, yo mmm, no se me ocurre un caso en que alguien quiera desarrollar sin ocupar un framework. como que, Si me lo mencionan diría esa es una mala idea. Uh -huh. Y eso, buscar siempre cuál es la mejor alternativa y creo que es bueno recorrer el camino completo. Eh, desde cómo se hace un sitio estático hasta cómo puedes hacer una aplicación en tiempo real. Eh, porque te va a enseñar la trayectoria de qué es lo que... Y te va a mostrar todo el potencial de lo que puedes hacer. Eh, y no vas a quedar sesgado en, Como en un universo un poco más pequeño. Eh, al igual que Jorge, recomiendo que busquen alguno, denle duro con ese pero tampoco se casen o sea, ese no es el que van a ocupar el resto de su vida eh, va a ser bueno en muchas cosas probablemente pero después van a darse cuenta que hay otras en las que no y es porque así funciona la tecnología, o sea, hay un montón de nichos y hay un rey en cada uno de ellos o hay más de un rey tal vez
1: sí así que con eso estamos. Yo creo que ya no, no nos queda nada para terminar este capítulo y no sé si tienes alguna recomendación para nuestros auditores para esta semana, eh, que se viene un fin de semana largo acá. Eh,
0: había pensado en otra cosa, pero creo que <risa> <la reco> <risa> siguiendo un poco más el hilo eh, recomendaría que hagan el tutorial base uh -huh. en más de un framework como para, a modo de elección. Eh, hacer este blog es el hola mundo de un framework. El clásico hola mundo es como escupir una línea en un framework. Obviamente tienes que hacer un poco más que eso. Eh, diría que lo más popular ahora es hacer un to-do list.
1: Hagan eh, la prueba. Eso, sí, eso, eso, ese, ese caso es para el de los frameworks del front end. El, sí. el, el to-do list. list. Sí.
0: No, es solo hacer el ejemplo de que es el hola el mundo. Eh, aunque ya tengan experiencia, hagan la prueba de hacer el tutorial base de más de uno yo uh -huh. estuve haciendo esa prueba y también me dio la oportunidad de aprender cosas de tecnologías que para mí eran eh, poco consideradas digamos y uh -huh. eh,
1: esa es la recomendación me parece bien yo recomiendo ver John, John Wick tres, la fui a ver el cine hace una semana creo, muy buena la película, bueno así muy entretenida, la encontré mejor que la dos, no voy a dar más spoilers, eh, así que totalmente recomendada eh, y, y, y eso y, y no tengo más recomendaciones, estaba, estaba leyendo un libro de Progressive Web Apps, que es algo que yo creo que en un par de capítulos les voy a poder contar largo y tendido, porque en un proyecto, en el trabajo, lo más seguro es que tenga que aplicar ese concepto. Y mientras tanto, les dejo ahí la inquietud uh -huh. para que lo busquen. El libro eh, se llama Progressive Web Apps. Eh, pueden buscarlo como PWA. Eh, y es de la editorial A Book Apart. Algo así se llama. Así que. Eh, y no es tanto de programación. ¿no? Te, tú, eh, no es un libro técnico. Es un libro más de. ¿Por qué hay que usar esto, este tema de las Progressive Web Apps? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se gana eh, si lo incorporas en tu en tu sitio web? Eh, y creo que eso se agradece eh, mucho, porque ejemplos hay muchos en internet, pero de repente tienes una discusión o contar la experiencia eh, de dif diferentes casos de éxito, creo que es súper, súper, súper importante eh. Eh, y eso es lo que me hace recomendar este libro bueno eh,
0: para finalizar, invitarlos a todos a que nos busquen en las diferentes redes, estamos en Spotify, Evox Google Podcast iTunes, no Apple Podcast en Winam y...
1: <risa> en Ares <risa> no, bueno, a en emul en, en no, no me acuerdo. ¿En Casa? Sí. Casa, en todos estamos. Sí, estamos no, en todas puedo. las redes, estamos todas. Necesitamos mucha gente que nos descargue y que nos dé su feedback y agregue comentarios. Se los vamos a sí. agradecer. Siempre los van, van a ser escuchados, que si quieren proponer algún tema, si quieren que hablemos de algo, el día de mañana tenemos muchas ganas de poder entrevistar gente, de saber cómo trabajan en distintas empresas acá en Chile. Eh, conocer la experiencia de los demás porque aquí con Saúl llevamos harto tiempo desarrollando hemos trabajado juntos, hemos trabajado con distintas personas distintos proyectos, pero siempre se puede seguir aprendiendo de otros eh, hoy en día, entonces yo creo que va a haber espacio el día, eh, para los próximos capítulos de repente tener algún invitado y, y conocer un poco más de la, de la realidad de otros o, y por qué escogieron tal framework o Qué, ¿Qué es lo que hacen con el backend? ¿Qué es lo que hacen con el frontend? Y, y es bueno compartir la experiencia, creo que es clave. Sí,
0: sería bacán, yo estaría mm. súper feliz. Como que... Antes yo escuchaba muchos podcasts y hace muy poco eh, como dejé el hábito de dejar un comentario. Mm -hmm. eh, porque siento que ahora que yo también estoy haciendo un podcast, eh, sería súper satisfactorio tener el feedback de las personas... Y como dice Jorge, sería bacán poder entrevistar y tener más gente también con la que poder conversar y conocer todas las realidades.
1: Sí, no, lo vamos a hacer. Ahí yo voy a hablar con, con varios conocidos para que los tengamos acá y podamos compartir su, que, que nos compartan su experiencia. Que para mí es muy importante seguir aprendiendo de los demás. Uno no es dueño la verdad y está aquí para aprender y ¿Ah, no? para ayudar ¿Sí? a los demás. Ah, ya. Yeah. <risa> Ya, bueno, si... bueno, y por eso Royon Rails para, para. es el mejor framework y está claro, eso quiero dejar que quede claro en el capítulo. Nos vamos a ver en la calle, Aguata Pelá Pelendo. Ya, Saúl, te... un gusto como siempre. Nos vemos en el siguiente podcast. Nos escuchamos. Ah, tienes razón. Chau, chau.